0: Fala pessoal, mais um episódio do 2021 começando e o tema de hoje vai ser LGPD, é isso mesmo Nelson?
1: Exatamente Baber, falaremos hoje um pouco sobre LGPD, GDPR e outras siglas aí, também de outras leis que atualmente têm estado cada vez mais em alta, né? são termos que a gente ouve o tempo todo né? e vamos falar um pouquinho é, sobre, esse, sobre esse tema hoje. né? No episódio passado falamos um pouco sobre Open Bank né? e Open Finance, e sem dúvida é, esses dois temas né do episódio anterior e desse estão fortemente ligados vamos ver por quê e convocamos aí né um time de especialistas para falar sobre o assunto, né? Contamos aí, é, nesse episódio, com Mariana Rosignoli. Boa noite, Mari. Tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso podcast.
2: Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite. Eu sou responsável pela área de Legal e Compliance da Sensídia e tocamos aí diversas ações, entre elas é, a parte de adequação da empresa LGPD. E vamos lá falar de LGPD, que é um tema que está super na moda e tentar esclarecer algumas dúvidas. Aí do pessoal.
1: E ao seu lado também temos aí Vinícius Sabadim. Boa noite, Vinícius. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
3: Boa noite, Nelson. Boa noite, Gabriel. Eu sou advogado também na CINCIDIA, hoje ao lado da Mari e estamos trabalhando também em frente aí à adequação LGBT e todos os desafios, né, que vem com ela. Vamos. Conversar mais um pouco aí também de
1: LGPD. Interessantíssimo, show de bola, falaremos muito sobre isso hoje. E por último, mas não menos importante, temos um convidado especial, Márcio Chaves. Boa noite, Márcio, seja bem-vindo.
4: Obrigado, Nelson, obrigado pessoal, obrigado pelo convite. É um prazer poder contribuir aqui com algumas. trocar algumas figurinhas com vocês aí sobre esse tema. Eu advogo e leciono já há muitos anos na parte de segurança da informação, proteção de dados e agora principalmente, né, nesses. Compliance com as regras do GDPR e da LGPD e quero trazer um pouco dessa experiência prática para todo mundo na discussão de hoje.
1: Excelente. E para começar aí, Bárbara, vamos às perguntas.
4: Vamos lá Nelson. Então, para a gente
0: começar, né, para tirar aquela dúvida inicial de todo mundo, quem nunca ouviu falar dessa sigla ainda, não, não sabe o que, que significa LGPD e tudo mais. Então, Mariana, em linhas gerais, o que, que é o LGPD e o que, que é o GDPR? Existe alguma diferença? Eles são semelhantes? Você pode explicar um pouquinho para a gente, por favor? Bom,
2: vamos lá. Tanto a LGPD quanto a GDPR. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a lei brasileira, e a GDPR, que é a chamada de General Data Protection Regulation, que é a legislação europeia, elas tratam do mesmo tema, que é a proteção de, dos dados pessoais. né? É, em linhas gerais, ela vai tratar ali de itens que visam proteger os dados pessoais que a gente vai tratar, né, aqui um pouquinho, é, daqui a pouquinho, que são. Né, de fato que são considerados dados pessoais, mas é que é o que de fato é, vai proteger né, o consumidor, o usuário de algum serviço que às vezes tem que passar seu nome, telefone, e-mail, e por aí vai. A diferença entre elas, basicamente elas tratam é, dos mesmos assuntos, né, extensamente sobre vários pontos, a GDPR um pouquinho mais do que a LGPD, um pouquinho mais detalhada, um pouquinho mais de itens, é, mas basicamente né, é, esse assunto ele vem sendo discutido há bastante tempo, né iniciou-se lá na Europa, lá atrás, é, meados de 2010, é, começou com um projeto do, do Conselho Europeu, né, do Parlamento Europeu, que foi posteriormente aprovado e entrou em vigor em 2016, lá na Europa, essa regulamentação para tratar dos dados pessoais. Né? E isso ganhou muita força, né, principalmente com os escândalos lá atrás da Cambridge Analytica, do Facebook, é, da disseminação de fake news é, no Brexit e também é, da suspeita de manipulação das eleições é, do Donald Trump nos Estados Unidos. É, isso né, trouxe muita evidência ao assunto, e com a implementação da GDPR na Europa, forçou outros países né, a acelerar é, o processo de edição de leis sobre o tema privacidade de dados, de dados pessoais. E aí, como um dos requisitos da lei europeia era que os países que eles né, trocavam informações ou tivessem vínculos comerciais, é, é que esses outros países também tivessem uma lei local né, que regule a proteção de dados pessoais, e daí surgiu no Brasil também, a LGPD.
0: Perfeito, perfeito. Começamos com uma aula aí da Mariana. Acho que agora tá todo mundo mais habituado o que é uma LGPD aqui, né? O significado da sigla e como que ela veio, o que que ela veio fazer, né? No Brasil. E, ô Márcio, é, uma pergunta pra você aqui. Existem leis semelhantes à LGPD hoje no Brasil? Que a gente pode comparar que uma possível semelhança, assim? Sim. Olha,
4: semelhança não, porque é uma legislação muito complexa que ela veio justamente para poder suprir essa lacuna. A gente não tinha uma lei tão profunda, tão detalhada para poder proteger a privacidade. Mas não quer dizer que a gente não tinha leis que já protegiam esse direito. Né? O direito à privacidade é um direito que está constitucionalmente garantido, previsto, nosso Código Civil, nosso Código de Defesa do Consumidor e mais aí o um emaranhado de legislações e regulamentações que a gente tem, inclusive setoriais, segmento financeiro, da saúde, seguros e por aí vai. Então a gente tem várias leis que tratam pontualmente do tema privacidade e esse direito que a gente tem, o é um direito que só a gente tem, né? o dado é pessoal, é da pessoa e acho que muda muito do do, da mentalidade, da forma com que a gente lida com, com o assunto, quando a gente centra na pessoa, mas é, as legislações não entravam muito nos detalhes que as novas tendências mundiais, aí das regras mundiais é, vão surgindo justamente para acompanhar a evolução tecnológica. Uma coisa é a gente falar de privacidade no momento onde a gente ainda conseguia ter Hoje em dia, você falar de privacidade, onde tem monitoramento 24 horas por dia de tudo que você faz, no mundo digital e no mundo pessoal, carne e osso, fica bem diferente. né? Então, fica foi aí que surgiu a necessidade de ter uma, uma legislação tão detalhada e é a primeira vez que a gente tem aqui no Brasil, ao contrário da Europa, que veio ali, como bem colocado pela, pela Mariana, com GDPR em 2016, mas que já tinha regulamentações tratando do assunto não na mesma força, não na mesma complexidade, mas já se discutia isso há mais de 20 anos na Europa. Já tinha regulamentações, né? no caso era uma diretiva ou leis espalhadas ali pelos países que fazem parte, mas que já tratavam desse assunto com um nível de detalhamento bem maior do que a gente tinha aqui no Brasil. Para a gente foi bem mais desafiador, porque... A gente está tratando pela primeira vez agora da LGPD, desse assunto tão complexo, desde 2018, quando a lei foi publicada, e desde o ano passado, quando ela entrou em vigor.
0: Perfeito, perfeito. E para a gente finalizar esse primeiro tópico aqui, para tirar todas essas dúvidas mais é, casuais que existem, Vinícius, existem outras leis como essas em outros países? A gente sabe que tem a LGPD aqui no Brasil agora, a GDPR que vem surgindo há um tempinho, mas não tanto tempo,
3: Existem outras leis desse tipo em outros países também? Existe, existe. É, como muito bem já comentado pela Mari, pelo Márcio, né, é, a GDPR ela foi pioneira assim, numa questão de impacto global, né? Que ela teve essa exigência de que outros países também se adequassem uma questão de proteção à privacidade para poder negociar com o bloco europeu, né, simplesmente falando assim. Então, a partir disso, principalmente após 2016, o mundo inteiro começou a correr para criar suas leis e se adequarem junto à GDPR também. É, nesse contexto foi que veio a LGPD e em outros países nós também temos, para citar como exemplo, a CCPA, que é o California Consumer Privacy Act, né, que começou a ser a Lei de Privacidade da Califórnia, que rege aí o âmbito dos Estados Unidos e na Califórnia. Temos aí com sociopípeda, né? Que é o, a Lei de Proteção de Documentos lá, Eletrônicos da Áustria, se eu não estou enganado agora. Tem aí também a Lei Argentina, enfim. É, há sim, né? Em diversos países hoje, leis semelhantes que regem
4: a proteção de dados. E isso é super interessante, né, Vinícius? Até porque quando a gente pensa em legislações, a gente fala, né? Qual que é a lei que é aplicada ao Estado, né? O país, né? Estado no sentido, né? Com a letra maiúscula, não é. É, no país que eu estou, porque eu tenho que seguir as leis daquele país, e no mundo globalizado não tem mais como a gente falar, vou seguir só as leis daquele país que eu estou, né, eu ofereço serviço para um cliente que está literalmente do outro lado do mundo, às vezes, e às vezes a gente, dentro da nossa própria operação, a gente tem colaboradores, a gente tem é, parceiros que também estão em outros países, eu acho que essa é uma tendência que foi muito bem consolidada no mundo, né, na legislação Aí de proteção de dados pessoais por conta desse fenômeno que a gente chama da extraterritorialidade. é né? Que você exigir a aplicação de uma lei em outro país porque dentro daquele país a única forma de você proteger o um direito é esse direito acompanhando onde quer que o titular esteja. No caso da da privacidade, né? como que você vai garantir a proteção à privacidade de uma pessoa que está ali tendo um serviço prestado na Europa, sendo que um fornecedor que participa desse fornecimento aí de serviços, está em outro país. Né? Não tem como a gente proteger a privacidade sem garantir o que a gente chama aí da, da proteção ao longo de todo o ciclo de vida do dado pessoal, que muitas vezes passa na mão de muitas empresas ah, sem qualquer conhecimento
3: do, do próprio titular. Perfeito. Eu até corrigi aqui o Pipe, da, ele é da, do Canadá, mas muito bem pontuado, né? Inclusive, assim, a GDPR, ela é muito mais abrangente e muito, muito mais extensa que a LGPD, nesse quesito, né? LGPD, a gente até brinca que ela é um, um resumo da GDPR, né? Bem resumida ainda, porque a GDPR, ela detalha muito essa aplicação extraterritorial dela, né? Até logo nos, nos primeiros artigos dela, ela já traz lá, assim, é bem simplesmente falando que ela não se aplica só dentro do bloco europeu, mas por força aí do direito internacional público a todos os estados que, porventura, venham a tratar dados de, de alguém dentro do bloco europeu, seja ele residente ou até um passageiro, né? Alguém que está visitando a Europa naquele momento também estará protegido pela GDPR. Muito bem pontuado, Márcio.
1: Show de bola. É, e uma dúvida aqui, talvez, é, é uma dúvida minha, né? O Bárbara comentou aí sobre a existência de outras leis como essa no Brasil, né, e em outros países. No Brasil, um tempo atrás a gente teve, é, por favor me corrijam se eu estiver errado, foi a lei do Marco Civil, alguma coisa assim, e teve a acho que é lei Dick, alguma coisa. Elas estão relacionadas ou elas servem como base, de repente, para a elaboração da LGPD, que futuramente ocorreu ou não necessariamente?
4: É, não seria o objetivo dessas legislações? Né? O Marco Civil da Internet ele veio para trazer ali uma uma regra de convivência no ambiente da internet é, fala pontualmente do assunto privacidade também é, principalmente quando é, ele relaciona ali os registros de acesso dos sites né que são os logs ali de acesso nos sites nos aplicativos mas é. não entrou muito no, no, no detalhamento porque não era a intenção não era o objetivo e a, a lei que você mencionou também era a lei Carolina ficou conhecido como a lei Carolina Díptima né da atriz por conta do caso dela, envolvendo ali exposição, mas que é a nossa lei de crimes eletrônicos, que tem aí um viés mas no aspecto penal. Mas, sem dúvida alguma, foram legislações que uh, vieram, de certa forma, começaram a desbravar um pouco mais aí o terreno das leis no mundo digital. que a LGPD apesar de não ser focada no mundo digital, a gente sabe que a maior parte dos dados pessoais é tratada no ambiente digital, então tem uma aplicação muito imediata dela.
1: Excelente.
0: Perfeito. Eu tenho mais uma dúvida aqui. A Mariana comentou né, que um dos motivos da GDPR ter entrado em vigor, né, uma das coisas que motivaram foram alguns casos que aconteceram lá, né da eleição do Trump, por exemplo, e outros, outros vazamentos de dados. Aqui no Brasil, teve isso também? É, o que que motivou assim, a LGPD acontecer? Teve algum vazamento muito grande, várias ocorrências que daí eles viram, puta, a gente precisa de uma lei igual a GDPR aqui para ver se dá um jeito nisso. Aconteceu isso aqui no Brasil também? Ou como
4: que foi? A motivação principal é, não foi pontualmente um caso como foi no, na lei carne que teve uma repercussão né, muito grande no país por conta desse incidente. Com a atriz. Acho que a pressão maior que aconteceu para a nossa LGPD foi justamente bem colocado aí pelos Vinícius, essa essa pressão internacional. é né? O fato de que, para você poder fazer negócio com uma nação que esteja sujeita ao GDPR, com um país que esteja sujeito ali a, a uma regra de proteção de dados pessoais, você também tem que seguir essas mesmas regras. E a única forma de você seguir uma regra, sendo você um outro país de fora, né que tem uma soberania, ou seja, deveria seguir só as suas próprias regras, como como um norte inicial, você só consegue comprovar ou garantir que você vai seguir esse padrão mínimo de proteção à privacidade quando você tem uma regra interna, né, uma lei no seu próprio país, que garanta o mesmo. Então, é uma exigência, foi uma pressão muito grande... A internacional, até porque se você não está seguindo esse mesmo padrão de proteção à privacidade, você acaba é, deixando de figurar ali numa, numa lista de países que são confiáveis na proteção à privacidade, e o Brasil ainda está lutando para poder figurar ali na lista é, de países, né, é, junto com vários outros aí que vão desenvolver nossas próprias legislações, já que o Brasil está Engatinhando, a lei já está em vigor, mas tem muita coisa ainda para acontecer.
1: Perfeito. Lei geral de proteção aos dados, né? E a LGDPR é também a lei é diretamente relacionada aos dados, enfim, dos cidadãos que estão sob aquela lei. No caso, o que é entendido? Por dados pessoais.
2: Dados pessoais, então, a gente usa é, aí o termo no sentido amplo, né? São aqueles dados que você consegue que são relacionados à pessoa natural, né? E que a gente diz que a gente consegue identificar ou que seja identificável. E o que, que é isso, né? A pessoa que ela é identificada, né? Quando a gente fala do dado pessoal que a gente já consegue reconhecer na hora, é o nome, é o RG, é o CPF, é algo que a gente já consegue ligar à pessoa natural. É um dado que a gente consegue já de fato encher Enxergar aquela pessoa quando a gente fala em identificável, é, é tudo aquilo que remete a uma pessoa natural, mas você precisa, né, de, de juntar dados, de unir dados, que é, por exemplo, a idade é uma a empresa onde ela trabalha com o número de identificação do funcionário, por exemplo, é de onde ela é natural, qual que é a formação dela, né? Em termos escolares, então você precisa de colar essa informação com outra para que você consiga. Né, enxergar, identificar aquela pessoa natural. Então, no termo né, para a lei, esse é o sentido de dado pessoal.
4: Pode parecer bobagem, né? pode parecer definição simples, mas é isso que a Mariana colocou é bem complexo, se a gente for enxergar a infinidade de situações onde a gente pode ter um dado pessoal. Às vezes, a gente né, nesses exemplos que foram dados, bate o olho, e você já consegue identificar a pessoa, mas fica cada vez mais difícil você fazer o que a gente chama de anonimização, que é tentar não ligar diretamente uma pessoa, porque a tecnologia vai a cada vez mais permitir agregar, fazer esses cruzamentos, como a Mariana bem colocou. A gente pode tentar limpar ali de um cadastro o nome da pessoa, mas se você deixa a profissão, se você deixa, por exemplo, ali uma data de nascimento, ou se você deixa, às vezes, até um CEP, você cruzando com outra base, onde tem o nome dessa pessoa, você já passa a conseguir identificá-la. Então, a infinidade de situações é muito grande. E mesmo a gente falando na lei, pra, que é a lei que é proteger a privacidade. Aí, como bem a Marina colocou, a privacidade é só da pessoa natural, ou seja, pessoa física. né? E aí o risco vai maior e a complexidade vai maior, porque se a gente para no momento para pensar e falar ah, eu lido só com o CNPJ, não preciso me preocupar então com, com a LGPD não, do engano. Porque atrás de todo o CNPJ tem um CPF, né? ninguém fala com a empresa, a gente fala com alguém que trabalha na empresa. E aí isso explode um mundo de situações onde a gente tem a aplicação da lei. Isso
3: é muito interessante, né? até pegando essa deixa do Márcio, porque quando muita gente, quando fala em dados pessoais, pensa também assim de forma resumida, né? ou é o um nome, ou é um CPF, esquece que muitas coisas podem identificar. Né? Então dados pessoais aí... É realmente tudo que pode identificar, né? Dentro da LGPD, de GDPR, a gente tem os conceitos, por exemplo, que a gente chama de dado direto e dado indireto também. Se eu falar, por exemplo, o fundador da Microsoft morreu. Eu não preciso citar o nome da pessoa, todo mundo vai saber que é o Bill Gates. Então, com um dado dele, eu já identifiquei a pessoa. Então, e tem dados indiretos capazes também de identificar a pessoa. De repente, se eu passar só um dado de aniversário, você não vai conseguir identificar a pessoa. Você fala, ah, uma pessoa importante nasceu aqui dia é, 21 de março de 1960. Você não vai saber quem é essa pessoa, mas falar ah, ele era um importante piloto de Fórmula 1. Você já vai conseguir, por exemplo, deduzir que era o Ayrton Senna que a gente está falando. Então, dentro desse mundo de dados, qualquer coisa, qualquer dado é possível identificar uma pessoa. Como Marcos falou, né, nesse mundo ainda que a gente consegue cruzar dados de maneira massiva, é bem difícil mesmo é, você anonimizar, né? Se anonimizar, nesse meio. Então, são grandes desafios aí a LGPD a traz, né? Porque como a gente fala, né? Não é uma lei que proíbe o tratamento de dados, é uma lei que ela vai disciplinar e impor limites para tratar dados, né?
1: Fantástico. É, até você comentou aí a respeito da, do ato de você tratar dados, né? E, e perante a LGPD, o que seria você tratar um dado? Seria fazer esse procedimento de anonimização? Tem outras outras vertentes, esse tratar dados. O que, que pode ser entendido por isso?
4: Legal o tongue twist aí, viu, Nelson? Porque tem aí o anonimização e ainda tem um que complica ainda mais a situação, que é o pseudonimização. Que é quando você acha que está anonimizando, mas na verdade você ainda está transformando o dado pessoal direto num dado pessoal indireto. Ou seja, se cruzar com outra base você pode chegar até aquela pessoa. E aí essa, essa dúvida sua, ela assim, é, é bem importante a gente a gente identificar que é, mesmo você fazendo esse processo de anonimização, é, você ainda pode identificar uma pessoa, então é considerado um dado pessoal para os fins da lei, para a aplicação da lei, e o tratamento nesse caso, que a lei chama de tratamento, mas a gente tem muita confusão sobre uso dessa palavra, que normalmente a gente vincula o tratamento a mexer, a trabalhar, né, massagear, enriquecer, são ações que normalmente você faz com uma base de dados. Mas no, no texto da lei, no contexto da lei, o tratamento, na verdade, é qualquer ação que você faça com um dado pessoal. Então, ah, mas eu não estou vendendo para ninguém, não importa. A lei é aplicável se você estiver fazendo qualquer coisa, ativa passivamente. Se você está só armazenando um dado pessoal. Ah, mas estou só mantendo em backup. Ah, mas eu estou só guardando aqui no meu arquivo morto. Ah, mas eu estou só picotando, destruindo. Até o apagar de um dado pessoal, de um documento que tenha dados pessoais, de uma base... É, e às vezes até de um, de um arquivo de, de backup, tudo que você faça, inclusive o apagamento, pode ser considerado, é considerado perante a lei um tratamento, ou seja, um uso. Então sempre que a gente pensar em tratamento, para fins da lei, a gente tem que enxergar a palavra uso. Como que eu estou usando o dado pessoal? Isso ajuda bastante aí na, na identificação do, do quanto que a gente está exposto aí a lei e o tanto que a gente tem que se preocupar.
3: Eu costumo até brincar assim, né, que você respirou perto de algum dado, você está tratando ele. <risos> Exatamente, é tá fazendo, olhou, brincou, respirou, tá tratando dado Hoje em dia tá é assim.
4: É verdade, respirar dados pessoais.
1: Exato. E assim, e toda vez que esse, esse, esse dado é tratado, ou então toda vez que eu forneço né, algum algum dado meu, isso que eu entendi da lei, isso deve ser feito geralmente com consentimento, né? É, Mariana, o que é entendido por consentimento? É só uma autorização minha, é algo mais formal? Como que isso se dá?
2: Bom, eu acho que se a gente for eleger um tema para a LGPD, assim, um termo dentro da LGPD que possa talvez, assim, a gente ter como a principal, né? Sem dúvidas vai ser o termo consentimento, né? O titular do dado, né, o titular do dado pessoal, que é aquele que a gente chama de dono do dado pessoal, ela tem que ser questionada, perguntada, né, de forma que a gente chama explícita, inequívoca, ou seja, de uma maneira bem clara e direta, para que ela possa entender se ela autoriza que as empresas, né, por onde ela passa, por onde ela vai fornecer dados, é que essas empresas utilizem as suas informações quando ela vai contratar um produto ou um serviço, seja ele gratuito ou não, mas é basicamente essa autorização que eu dou para usar meus dados. E aí eu posso, inclusive, determinar quais dados. Eu devo, né? A empresa, na hora de me apresentar ali aquele pedido de consentimento, ela, inclusive, deve me falar né, quais os dados ela vai usar e para que ela vai usar.
0: Oh, perfeito, Mariana. Até aproveitando o gancho, assim, é... supondo uma, uma situação em que. Eu dou o meu consentimento ali para a empresa, para uma determinada ação ali que eu tô ciente. É, só que assim, a empresa pega aquele dado meu e ela utiliza para uma outra ação, que não necessariamente eu, eu sei né? ainda. É, ela precisa de um novo consentimento da minha parte para ela fazer essa... essa esse outro uso do meu dado, ela precisa atualizar algum documento ali, alguma, alguma coisa que eu assine embaixo e caso ela não faça isso ela pode ser punida, ela cai nessa lei? Tem uma
4: preocupação muito grande aí é, em enxergar que a lei ela realmente dá uma a importância muito grande para o consentimento, que é a forma de você, talvez, expressar melhor a, a, a proteção da privacidade, que é única, é da pessoa, né? como a gente falou, a privacidade é só da pessoa, ninguém pode ser dono do meu dado pessoal, só eu sou o dono do meu dado pessoal, e a melhor forma de expressar isso, sem dúvida alguma, é o meu consentimento. Mas a lei, ao mesmo tempo, ela traz algumas garantias de que a gente pode utilizar o dado pessoal, independentemente do consentimento. Em alguns casos, inclusive, a gente vai acabar até dando uma preferência em usar essas outras justificativas, essas outras hipóteses, essas outras autorizações que a lei te dá que independem do consentimento. Se a gente for parar para pensar também, se a gente fosse precisar consentir, se a gente precisasse consentir com o uso do nosso dado pessoal para qualquer coisa que é feita com o nosso dado pessoal, a gente vai ficar o dia inteiro consentindo, né? aceitando política de privacidade, assinando documento, a gente não ia fazer mais nada. Né? E a lei ela não está querendo criar esse tipo de entrada, ela quer proteger a privacidade. E ela, claro, tem que garantir que as operações das empresas também continuem. Tem muita coisa que a gente vai poder continuar usando o dado pessoal, porque a lei exige que a gente use. Por exemplo, quando eu estou cadastrando ali um funcionário no E-Social. A lei trabalhista me exige. Eu tenho que fazer esse cadastramento, eu tenho que mandar essas informações para o Ministério do Trabalho. É, se eu fosse precisar de um consentimento para cumprir a lei, bastaria o um, um colaborador ali, o um empregado, se negar para a empresa descumprir a lei e estar tá sujeito a uma multa por descumprir a outra lei. E a LGPD não quer superar todas as outras leis, ela quer regrar ali realmente a proteção à privacidade, mas ela tem que coexistir, ela tem que conviver com várias outras leis. E a gente tem outros casos. Como, por exemplo, para o próprio cumprimento de uma, de uma obrigação contratual. Eu fui contratado para prestar um serviço jurídico. Eu vou precisar usar o nome daquele meu cliente para prestar o serviço em alguns lugares. Eu vou precisar cadastrar aquele nome dele, um processo, por exemplo, ou de um cliente eu preciso cadastrar o nome do cliente no meu sistema para eu poder, ou do representante do meu cliente, se é uma pessoa jurídica, eu vou precisar cadastrá-lo no sistema para eu poder entrar em contato com ele, mandar uma fatura, ligar, perguntar como está, ou até mesmo atender uma, um pedido dele. Então, a gente tem outras justificativas, na verdade, na lei são 10 justificativas, 10 autorizações que legitimam usar o dado pessoal, o consentimento é um deles, mas a gente tem vários outros, inclusive um que é bem legal, que é um legítimo interesse, acaba ficando ali quase como o um coringa, como muitos imaginam, mas que, na verdade, é um, é um exercício inverso que a gente tem que fazer. A pessoa, o titular, quando eu estou usando o dado pessoal dela, ela esperaria esse tipo de uso? Eu poderia ainda utilizar esse, esse dado pessoal sem o consentimento dela? Isso traria um risco de exposição à privacidade? A gente faz esse exercício e tem até alguns procedimentos e documentos que a lei exige que a gente prepare para poder garantir que a gente está usando esse dado pessoal com base nesse fundamento sem violar a privacidade, mas é para evitar situações bizarras, como, por exemplo, né, de uma pessoa que está indicando um funcionário ou um prestador de serviço. Né? Poxa, conheço... Estou precisando de um bom profissional aqui para desenvolver um software para mim. Ah, ótimo. Eu conheço um fantástico que desenvolveu um software para mim. É, conheço... Ele trabalha na, na, na empresa que, que é referência no mercado e tudo mais... Ah, poxa, beleza, você me passa o contato dele para eu entrar em, é, e procurá-lo? Aí a pessoa fala: não, não posso passar porque, enfim, não tem o consentimento dele. É, então a gente está deixando de tirar o proveito da própria pessoa, o titular. Ele seria totalmente interessado em receber esse tipo de contato, que geraria um trabalho para ele, para a empresa dele. E a gente está querendo evitar esse tipo de excesso de gelo que prejudique até o próprio direito mesmo da, da, da pessoa de exercer a sua atividade.
3: É muito bacana, realmente. Ainda mais cumprimentando esse cenário né, que o Márcio passou, ainda no Brasil a gente não tem a aplicação de multas vigentes, né? mas acredito eu que a gente vai exportar, e já está exportando muita coisa da Europa, e essa questão de multas também não vai ser diferente. E hoje em dia... Tem um site que a gente consegue acompanhar isso, que é o Enforcement Tracker, que ele passa uma visão geral de todas as multas que estão sendo aplicadas em âmbito europeu. E se você pegar a multa campeã lá, você utilizar o dado em cima do que a gente chama aqui base legal errada. Então, esse é um grande desafio que a LGPD traz também, é saber como tratar o dado dentro daquele, daquela permissão que a lei traz, né? como o Márcio contou. É um grande desafio mesmo. E que vai dar muito pano pra manga ainda.
1: Aproveitando o gancho aqui também, Vinícius, né? Uh, acho que esses são esses dois pontos, né? Que você comentou sobre, sobre a vigência da lei, né? E sobre, sobre as multas, né? Sobre elas já estarem sendo aplicadas. É, no Brasil, tipo, essa lei ela já está 100% em vigor, né? Teoricamente ela já foi. É, eu não sei qual é o termo correto a se usar pra, quando ela está tá, tá, tá vigente, né? É, mas na prática, né, o que vocês veem, isso, isso vem ocorrendo? Como que é?
3: Não, a lei ela já está plenamente em vigor com exceção da parte, da parte de aplicação de multa, que ela vai começar a ter vigência a partir de agosto deste ano. Né? Isso não quer dizer que as empresas não podem ser penalizadas desde já, caso elas utilizem um dado, né, tratem o um dado de maneira é, ilegal, né? além do, do, do permitido, tudo, é por simples dizer. O que isso significa? Significa que a gente já tem o MP atuando, aplicando algumas multas, é, você, se a pessoa entender que sofreu algum dano, ela pode processar com base no código ou civil, ou código do consumidor, a lei Carolina Dicma aí também pode servir como base, então nós não temos ainda a LGPD aplicando multas, mas nós temos já apenas sendo aplicadas às empresas com base nisso. Você entrar, por exemplo, hoje no reclame aqui, e você pesquisar o termo lá LGPD, você vê que já tem uma imensidão de reclamações que os usuários, né, os consumidores, as pessoas estão começando a entender a dimensão dessa proteção, desse cuidado que ela precisa ter com o dado pessoal e estão começando a exigir essa, essa, a devida proteção das empresas. Então, o que isso significa? Que as empresas, desde já, precisam se adequar, correr, já está já numa corrida contra o tempo, para se adequar. Muitas empresas não vão estar adequadas mesmo quando as multas entrarem em vigência. E aí a gente tem um, um desafio que é o quê? A questão da multa aplicada no tempo. Vamos supor que hoje uma empresa começa a vazar dados, mas esse vazamento só vai ser descoberto lá em novembro, por exemplo. E aí, como que a gente vai lidar com essa situação? A gente retroage quando ainda não tinha multa? Vai aplicar multa agora porque foi descoberto? Então, esses são desafios né, que a, a Justiça, a NPD, aí vai lidar, mas desde já a gente já tem, sim, empresas sendo penalizadas é, por vazamento de dados, e é o que a gente costuma falar, né, não tem pena maior do que você ter um, um nome da empresa estampado no jornal falando que ela vazou dados, né.
1: Entendi, perfeito. Comentando so, sobre esse assunto, né, você falou do, sobre o, o cálculo, né? Então, a multa é, é além, além de ela existir, ela é calculada de acordo com o tempo em que aqueles dados foram expostos ou que houve a infração ali no caso.
4: A gente tem uma regulamentação que está por vir da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a nossa NPD. Aí como o Vinícius colocou, é, isso ainda é, será alvo de uma regulamentação própria né? o quanto aplicaremos de penalidade né, de agravantes e atenuantes para chegar ali no número do valor da multa isso ainda vai ser é, divulgado discutido, divulgado, ainda é publicado e passar a valer para quando a autoridade começar a aplicar a penalidade se tudo der certo com ela já valendo né, porque a lei já está valendo para todas essas finalidades que, que o Vinícius comentou aí, os processos judiciais até para os nossos clientes cobrando da gente nos contratos, porque a gente tem que estar tá, é, né, em conformidade com a lei, ali já tem tá vigor, como é que você fala que não segue a lei daquele país. Mas, ah, com a aplicação das, das penalidades administrativas, a multa é uma delas, que vai começar ali a partir de agosto desse ano, sem dúvida alguma, ah, essa regulamentação vai ser necessária até para a gente saber o quanto que vai salgar né, ou quanto que vai amenizar na hora de aplicar essa, essa multa, por exemplo. Então, isso vai, vai ter uma regulamentação própria da NPD, já está, inclusive, no cronograma de regulamentações, são vários pontos da lei que ainda precisam Ali de ter um detalhamento pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, esse é um dos mais relevantes dele. Eu
2: acho importante complementar, Márcio, que a gente não está falando só de multa. né? Quando a gente fala que a lei tem as sanções específicas, No né, caso de vazamento, por exemplo, a gente tem outras né, penalidades que podem se aplicar. Não só essa multa que é a que a gente mais fala, né, que é com base no faturamento da empresa, etc., mas a gente tem advertência, tem multa diária, é, pode haver exposição da infração que às vezes é mais prejudicial né? a imagem da empresa e até para o seu faturamento do que a própria multa em si. Pode haver bloqueio, eliminação dos dados pessoais que foram objeto, por exemplo, da infração, do vazamento, né? então aquela empresa não vai poder tratar meu dado nunca mais. Né? A gente pode é, suspender o funcionamento do banco de dados em que houve o vazamento, por exemplo. Então, assim, são várias outras penalidades que às vezes a gente não fala muito, mas tem outras possibilidades que não só essa multa que a gente... Né, ouve tanto falar dela.
1: Entendi, então o prejuízo acaba sendo para a empresa, não necessariamente é, pela multa, mas também pode ter uma ação ali de daquele banco ficar fechado, daquele banco de dados ficar indisponível para acesso. Né? Então, além da multa, tem essas outras medidas que podem ser adotadas, Mari?
2: Exato, tem penalidades que podem né, envolver diretamente o negócio, né, tem penalidades que envolvem diretamente a imagem da empresa, o que pode ser às vezes até mais pesado né, do que não manipular esses dados, do que não tratar de alguma forma. Então tem outras, é, outras sanções que são importantes,
4: Sim. É, e pesam muito mais até do que a multa, como você bem mesmo colocou, né, Mariana? É, as pessoas se preocupam só com o cifrão que tá na lei e esquecem que se você tem uma penalidade dessa, por exemplo, de suspensão ou proibição do uso daquela base, dependendo da empresa, significa fechar as portas. Né? E a própria divulgação do incidente, da publicização, como a lei chama, né, tornar público para todo mundo saber, e como o Vinícius bem ressaltou ali, sem dúvida alguma gera um prejuízo à imagem da empresa que pode resultar ali no, né, no, no verdadeiro cancelamento da empresa por conta da violação da privacidade.
0: Perfeito. E até aproveitando, né, emendando um pouco no assunto, como que funcionaria, por exemplo, numa situação... É, como que funcionaria, Vinícius, numa situação que, vai, que, que ocorra um grande vazamento de dados, só que numa base de dados do governo, por exemplo? Como que a lei se aplica ao próprio governo? Tem alguma diferença? Ou
3: como que funciona? Sem dúvida, o governo ele também, né, o Estado, para assim dizer, ele também tem responsabilidade de cuidar dos dados de todos os cidadãos. E a LGPD também põe limites para esse tratamento. Então, diante de um vazamento de um banco de dados, da Receita Federal, do NSS, alguma coisa assim, vai ser feita toda a investigação e acredito e até, espero que as pessoas que se sentirem lesadas podem sim buscar algum tipo de reparação face ao governo, né?
0: O que eu sinto, pelo menos, ou pelo menos o que eu senti até no começo desse, todo, de todo esse assunto de LGPD e tudo mais, que parecia que era mais voltado para a empresa de tecnologia. É, eu não sei por e, e, talvez esse pensamento venha porque a gente tem muitas empresas de tecnologia hoje, como é, sempre vem em mente Facebook e tudo mais, nesse quando o assunto é dados pessoais, né? E talvez isso tenha ajudado a fomentar isso na, na mente de algumas pessoas, como foi na minha no começo. Mas eu acredito que isso não seja verdade. Você pode confirmar isso pra gente, Mariana? LGPD é apenas para empresa de tecnologia ou não?
2: Bom, faz todo sentido esse raciocínio, né? Afinal de contas, a maioria das empresas de tecnologia acaba tratando um volume de dados muito grande, mas não. É, a lei ela é aplicável a qualquer negócio né, que faça o tratamento dos dados pessoais. Aí, como o Márcio bem, bem disse lá atrás, né? tratamento são várias ações, né, a maioria delas. É acessar, arquivar, transmitir. Né, de qualquer maneira, arquivar para um contato posterior. Então, tudo acaba sendo o tratamento e, portanto, isso se aplica a qualquer empresa. Né? Desde as empresas, grandes empresas de tecnologia, que tratam dados de consumidores todos os dias, né, tem uma base de dados grandes, até a farmácia da esquina, né, que, porventura, tem ali é, um desconto de fidelidade, que ele guarda os dados pessoais, não só porque... Né, tem outras bases de tratamento, ele às vezes precisa por causa do antibiótico, mas ele tem uma base de consumidores, e aí é com base em consentimento, né? Então, isso é aplicável para ele também. Quanto à padaria aqui da mesquina, que manda o WhatsApp para os clientes, tem uma base, né? Todo dia fala qual é a marramita do dia, né? A preferência da Mariana é essa, então eu vou mandar para ela todos os dias aqui, então. Isso se aplica a todas as empresas, independente do tamanho. E é aí que é o grande desafio, né? Porque a gente tem uma legislação é, que é aplicável igualmente para todas elas, é, mas os graus né, de tratamento são diferentes, né? Os tipos de dado que ela manipula, às vezes, é diferente, a finalidade da manipulação daquele dado, às vezes, é diferente, né? Mas é aplicável a todas elas inclusive para as empresas, para os órgãos governamentais, né, que foi a pergunta que foi direcionada para o Vini. Hoje a gente já vê, né, uma preocupação dos órgãos em ter comitês gestores, de ver qual que vai ser o tratamento dados, tribunais, por exemplo, que mexem com processos judiciais e têm um tratamento grande de dados pessoais, ali. Então é para todo mundo sem distinção, né, de tamanho, de receita e por aí vai.
4: De até porque, né, gente, se a gente for pensar, imagina qual que seria a eficácia de uma lei seria aplicável só às empresas privadas, sendo que o dado pessoal pode ser muitas vezes coletado pelo próprio órgão público e repassado para a empresa privada. Ou, ao contrário, a empresa privada faz ali uma coleta inicial, mas tem que compartilhar com o órgão público. Se a gente tivesse uma aplicação restrita, a gente teria uma lei totalmente vazia. Do mesmo jeito que a gente tem na própria aplicação do, do princípio da, da extraterritorialidade que a gente falou no início, que é você torna totalmente vazia a aplicabilidade daquela lei se você fala que você alcançar só aquilo que está acontecendo no seu território, só naquele país, sendo que a gente vive num mundo totalmente conectado, tanto geograficamente quanto entre os negócios e as operações, inclusive, aí com a, da iniciativa privada com a administração pública.
1: Certo, excelente. É, e no caso aí vocês comentaram, né, a respeito de ser aplicado também a empresas públicas, né, tanto quanto em empresas privadas. É, e como que é, por exemplo, a, a vigência disso? Vamos supor que tenha ocorrido uma, um vazamento de dados, mas esse, da, esse vazamento ele foi anterior à, à vigência da lei. Como que isso é avaliado?
3: Eu, eu acredito que tudo depende, né? Como eu falei, esse é um desafio que a gente vai encontrar quando, de fato, a multa começar a ter vigência a partir de agosto, né? Como que a NPD vai ver a situação, como que o judiciário vai analisar a situação. nós temos aí né, dentro do direito a aplicabilidade dela no, no tempo, né? De modo simples. Então, acho que vai ser um caso que ainda não temos respostas, mas vai gerar grandes desafios aí para o mercado. Né? E essa incerteza,
4: né, Vinícius, ela é até... Benéfica, porque acho que é a maior dificuldade, o maior entrave que a gente tem para as pessoas conseguirem mesmo compreender o alcance, a complexidade da LGPD, é essa necessidade que a gente tem de tentar simplificar. Não é uma questão de eu posso usar o nome da pessoa, é quando e como eu posso usar o nome da pessoa. Não é uma questão de se eu posso vender um CPF. É, em algumas situações você pode até poder, né? tem tem previsão legal, você pode ter um consentimento, você pode ter ali uma, uma situação onde, onde é possível. A gente tem que enxergar que o mundo LGBT ele não pode ser resumido. A gente tem que analisar o que a gente chama de processo por processo, né? para cada tipo de de uso, para cada ação, como a Mariana colocou, para cada verbo que é utilizado, para... É, a ação que eu estou praticando com o dado pessoal, a gente pode ter uma, 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 um enquadramento, ou seja, um justificativo, uma legitimidade diferente ou eventualmente até uma ilegitimidade. Eu posso ter uma, 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 uma base, ser legítimo, ser lícito perante a lei, ser correto perante a lei, um tipo de uso de um dado pessoal e o mesmo dado pessoal não poder ser utilizado para outra finalidade. É por isso que a gente precisa fazer uma análise bem detalhada e bem profunda e evitar ao máximo sempre esse tipo
3: de generalização. E é até interessante, né, Marcos? Essa semana eu estava conversando com a Mari, a Mari estava me contando que ela foi, enfim, na, na farmácia comprar um remédio, a, Mar a Mari pode comprar até melhor, e pediram o CPF dele para confirmar o CPF pediram a digital, né? Então, o que, que significa? Que as empresas não estão entendendo muito bem ainda como tratar dados, não estão entendendo a lei, que dentro da lei a gente tem, por exemplo, o princípio da minimização, né? Que é usar o mínimo de dados possíveis. Então, está essa coleta, está esse uso discriminado, enfim, é, é muita dúvida, é muito caso que vai surgir aí ainda daqui para frente. É, pensando em pequenos negócios, como por exemplo
0: aquela farmácia, aquela padaria ali de bairro, é, como que funciona a fiscalização em cima desses lugares? Porque assim, é, querendo ou não, por exemplo, uma farmácia, igual você comentou, pode ter ali o dado de CPF para ter um cadastro da pessoa e tudo mais. Como que pode ser feito, é, é feita uma fiscalização em cima das empresas e, e até dessas pequenas empresas também para confirmar que está seguindo as
3: normas e tudo mais? É, assim, acho que o, o Márcio e a Mari podem cumprimentar até depois, mas hoje a gente não tem ainda um um órgão, né? A NPD ela é muito nova, né? A Agência Nacional de Proteção de Dados aí. É, e ela não está tão estruturada para fiscalizar esses vazamentos, né? Muitas vezes esses vazamentos, os que a gente tomou conhecimento, foi denunciado, né? Foi exposto para algum hacker ético, para alguma empresa que comunicou, enfim, não a gente não tem uma fiscalização tão forte, né? Diferente na, na GDPR, que a gente tem um órgão desses fiscalizadores lá que é como se fosse um, um FBI dentro da Europa, é um prédio lá com mais de 100 pessoas que eles atuam investigando ativamente, indo atrás, independente de denúncia ou não. No Brasil ainda vai demorar um tempo, tanto é que o MP tem trabalhado em conjunto né, com a NPD para fazer esse trabalho de investigação, de ir atrás de empresas que estão vazando dados ou não, se estão tratando ilegalmente ou não.
0: Você acredita que... Para um futuro, pra, possivelmente, aqui, a, nós no Brasil vamos impla implantar isso também, né? Possivelmente.
3: A gente espera que sim, né? <risos> Falando de Brasil, a gente espera que sim, mas é, eu acredito que ainda vai levar um tempo. Se fosse para dar um chute aí, vai ficar o MP trabalhando junto com o NPD dentro uns
1: 3, 4 anos, até o NPD começar a andar com as pernas dela. Você comentou, né? O, na verdade, o Gabriel comentou aí a respeito das das adequações e se há alguma fiscalização, né? Como que é feito esse processo de adequação de uma empresa, independente de qual, de qual área ou qual ramo ela atue? É necessária, de, é necessária a criação de cargos específicos ou tem funções ou setores ou pessoas dentro da empresa que elas podem ser, assim, remanejadas para atender à demanda que a lei pede? Como que é esse processo?
2: Bom, vamos lá, não é um processo tão simples, né? vai depender muito do tamanho da empresa, né? de todo um mapeamento, de quanto ela trata de dados pessoais, de quanto aquilo é necessário, de quanto aquilo não é necessário, pode ser né, descartado, é o que o Vini comentou aí da minimização. A empresa, né? acho que a primeira, a primeira mudança a ser feita é, temos uma legislação específica agora e a partir daí precisamos mudar a mentalidade das pessoas. Mas, assim, contando um pouquinho da prática, né? Acho que o primeiro passo é entender a quantidade de dados que ela trata, né? Até para entender como vai ser o processo de adequação: se vai ser um, um processo mais complexo, se pode ser um processo mais simples. É, daí, é, tentando né, entender qual é o volume de dados que essa empresa é, trata, aí a gente vai começar a desenhar os próximos cenários. Né? A gente faz o que a gente chama, a gente chama de um mapeamento né, de dados, então a gente coloca ali literalmente no num papel, numa planilha, é, todos os dados que a gente trata, né, assim, quais são os fluxos da empresa em relação ao tratamento de dados, como é que ele entra, como é que a gente armazena, por quanto tempo, se a gente pede né, autorização ou consentimento do cliente, da pessoa física, é, se não... Se a gente né, é só um intermediário e a gente não tem contato com, aquele, com a pessoa física final que é dona do dado. Então, assim, a gente tem que fazer uma avaliação prévia para entender como é que vai ser esse processo. É, entendido esse processo, é, e aí a gente faz uma avaliação de, de quais vão ser as mudanças necessárias, é que a gente vai entender qual é a estrutura necessária. Né? A gente falando hoje de uma empresa de médio porte que, tra que, né, que trata. Alguns dados e que precisa fazer uma adequação, ainda que ela não seja generalizada em todas as áreas da empresa. A gente pensa que a gente tem RH, a gente pensa que a gente tem fornecedores, né? Então a parte administrativa trata com os fornecedores, e como o Márcio disse, né? Não é só tratar com CNPJ, às vezes por trás daquele CNPJ tem dados. Então, assim, o difícil eu acho é identificar que de fato tem dados que são tratados ali dentro. E a partir né, desse volume real de dados, né, você direcionando as pessoas a pensarem no que de fato elas, elas tratam, e aí vendo a quantidade, é que a gente vai então desenhar essa estrutura. E aí pensando em estrutura, né, como eu disse de uma empresa média, por exemplo, é, é provável sim que tenham que se criar cargos e áreas talvez, específicas para isso, né? especialmente pensando num negócio é, que realmente trata dados. A gente, né, falando de uma empresa de tecnologia, por exemplo, em que a gente né, tem uma transação de dados grande, é, foi necessário, sim, mexer na estrutura, foi necessário ter uma pessoa que a gente chama de encarregado de dados na legislação ou na GDPR de DPO, que é ela que vai direcionar os processos. Né? Na, na verdade, ela começa a desenhar, a conversar com as áreas e daí, sim, para avaliar se é necessária a contratação de uma consultoria externa né, e até para a criação de, de outra área que vá cuidar disso especificamente ou não. Então, isso vai depender muito do tamanho, estrutura e do negócio da empresa. Então,
1: é simplesmente chegar e adequar e dizer o que, que tem que seguir ou não. né? Tem uma série... Uma infinidade de coisas que tem que serem avaliadas aí. É,
2: é, o é Vini pode importante. contar o Márcio né, assim, mais na prática como é que tem sido isso, fazer essa avaliação. Acho que o Márcio talvez tenha isso com um cenário de outras empresas, mas contar na prática né, de como é difícil trazer é, a realidade da empresa para o papel mesmo, para a planilha, para a gente quantificar isso é, e classificar né, de acordo com a legislação não é fácil. É um processo extremamente. Uhum. Né, burocrático, moroso e que nos faz mesmo questionar processos.
4: processo. É legal isso que a Mariana colocou, que a gente vê, do, vê, na verdade, dois perfis de empresários ou de gestores que, quando lidam, né, encontram, se, se tombam ali com a LGPD no primeiro momento, é, tomam de postura. Uma é a negacionista, ah, essa legislação não vai, não vai pegar, não é aplicável ao meu negócio, eu só lido com pessoa jurídica, eu não lido com dado pessoal, eu lido com poucos dados pessoais. É aquele que não conhece a fundo a lei e comprou ali, talvez, uma informação errada, que a gente vê muito no mercado, de que. A lei vai ser uma lei daquelas que se resolve com meia dúzia de aditivos contratuais, de cláusulas no contrato e de avisos que você coloca na hora que a pessoa está acessando o site ou acessando o ambiente. E a gente tem o outro que quando enxerga a complexidade, esse mundo que a Mariana comentou, se assusta tanto que a reação é, meu Deus, eu não tenho condição de fazer nada. E agora? Como é que eu vou alocar um recurso? Quanto que isso vai me custar para durante uma pandemia onde eu não tenho orçamento para pagar nem as contas da empresa? Como que eu vou alocar um recurso no meu budget para fazer um projeto dessa magnitude? Então, a gente tem que enxergar que a lei, pessoal, ela não quer quebrar nenhum empresário, ela não quer quebrar nenhuma empresa, paralisar nenhuma empresa. Se ela tivesse esse objetivo, ela, sem dúvida alguma, prejudicaria o principal objetivo dela, que é proteger a privacidade e as pessoas iam simplesmente deixar de cumprir. Então, ela tem que ser realmente aplicável, tem que ser viável aplicar um projeto desse. E aí, acho que a grande expertise, o grande, o grande conhecimento é, vem justamente para poder saber encontrar o meio termo entre esses dois, essas duas mentalidades, essas duas ações. Não é ignorar por completo a lei porque acha que a lei não vai ter essa importância ou porque o meu concorrente ou as pessoas do meu segmento não estão fazendo nada. É, e também não é falar, olha, vou ter que alocar meu recurso o ano inteiro para poder me adaptar a essa legislação, porque não é viável fazer isso. A dificuldade, realmente, como a Mariana bem colocou, ela acaba sendo muito bem dimensionada a partir do momento que a gente se conhece. Esse exercício que a empresa precisa fazer de entender todos os seus processos internos, que muitas vezes ela nem tem esse tipo de formalização, são poucas as empresas que têm os processos mapeados, que passam por, inclusive, esses procedimentos e essas certificações de, de qualidade de, de processo, de atendimento e por aí vai, que tem isso tudo identificado. A maioria nem tem esse nível de detalhamento. Ainda mais o detalhamento de um ponto que é o tratamento de dados pessoais, que vai muito além é, de, um, de um funcionamento do negócio da empresa. A gente tem muito processo que não lida com o dado pessoal e tem muito processo que a gente nem imagina que lida, mas que lida e a gente só consegue separar um do outro a partir do momento que a gente identifica todos eles. E aí, realmente, é um esforço inicial grande de a gente sair de uma ausência de cultura de proteção à privacidade, que é o que é, é, predomina nas empresas. As empresas têm pouquíssima preocupação investimento, organização para lidar com o dado pessoal, e ela precisa para ontem, né, está em conformidade com a lei. Então, a gente precisa dar alguns primeiros passos. Tem algumas coisas que você já consegue é, agir para poder garantir a conformidade, preparar alguns documentos. Um deles é esse, o registro do que, que eu faço com o dado pessoal. Outros são demonstrações de que eu me preocupo com o dado pessoal porque a lei ela traz uma exigência que ela é fundamental para a gente entender a lei, a, o alcance da LGPD. Não basta ser seguro, não basta mostrar, falar que estamos protegendo a privacidade, que estamos cumprindo a lei, você precisa mostrar, e é essa mostragem, né? esse mostrar, esse trazer, demonstrar, é que é muitas vezes materializado em políticas, em planos de resposta e em documentos que formalizam esses tipos de uso de dados pessoais dentro da empresa.
1: É, eu ia até, até direcionar já, aproveitando o que o Márcio estava falando e o que a, que a Mariana começou a comentar ali, e até direcionar para o Vinícius aqui de, de, qual que é, de como que é também adequar a cultura da empresa, né? Porque também não adianta fazer uma adequação ali é, toda formalizada, né? Toda baseada em documentos e tudo mais, se as próprias pessoas que trabalham dentro da empresa, elas não estão alinhadas com isso, né? Eu não sei se vocês têm algum caso que já... É, que já participaram, onde que você tem que fazer tanto essa adequação da empresa na questão formal, né, do que você tem que ter em papel realmente ali escrito, quanto com as pessoas, né, porque eu imagino que também os funcionários eles é, vão estar vão tá atuando ali, uma pessoa que faz um atendimento telefônico que faz a inserção de dados em, em uma planilha ou em algum formulário ela tá, de certa forma, trabalhando com os dados ali. Como que é, é interagir também com as pessoas da empresa em relação a isso?
3: Quando se inicia, né, um um projeto de adequação, que a parte mais difícil não é nem fazer o um mapeamento de dados, né? nem separar o que, né? o que é tratamento, o que não é, o que tem dados, o que não é. É realmente mudar a cultura. É, por quê? Porque a gente tem que convencer desde a alta direção até... Lá embaixo, nos colaboradores mais de baixo, aqui, a começar a entender né, o que é tratar dados, a ter o devido cuidado. Então, o, o, o principal dentro de um projeto de adequação é a cultura, é disseminar a cultura. Por onde começar? Mudando a cultura da empresa. Aí você, a gente pode pensar, né, tem empresas que investem em gamificação, né, que, criar jogos para aquela empresa onde... O colaborador vai realmente jogando um jogo e no meio do jogo vai aparecendo questões de LGPD, situações onde ele tem que é, lidar com aquela situação. Aqui está vazando dado, aqui era para eu estar vendo isso não é. Tem empresas que investem um pouco menos, já em, em, colam só um cartaz, faz uma apresentação, um treinamento, enfim. É, é difícil, não é rápido, não é fácil, mas para se iniciar tem que investir em cultura, né, e acredito que não só na empresa, como a sociedade como um todo, né, quando todo mundo começar a entender o quão valioso são os nossos dados, acredito que esse processo todo vai ficar mais fácil.
0: Mas assim, qual que é o papel do advogado em relação à LGPD é, dentro de uma empresa? É, o advogado ele deve ou precisa ali se especializar na área de LGPD? Como, como que funciona esse papel? Assim? É,
4: como qualquer legislação que afeta muito a empresa, o advogado corporativo, o advogado de dentro de casa, né, o in-house, ele realmente precisa, tá, pelo menos, conhecer aí os impactos da lei na operação da empresa. Isso é o mínimo que tem que saber. Claro que é, nem sempre a gente consegue fazer com que o advogado interno in house consiga uh, se especializar no assunto. E, às vezes, esse é o próprio papel dele. Ele uh, age ali como um hub, né? ele recebe as demandas internas, as solicitações, as dúvidas, e ele direciona para equipes, até para escritórios especializados, porque existe um nível de especialização muito grande nas matérias do direito e é ilusão a gente achar que a gente vai ser especialista em todos os assuntos. Esse, sem dúvida alguma, é um dos que merece uma atenção, e uma dedicação, uma especialização muito, muito específica. Mas, cada vez mais, isso vai fazer parte do dia a dia da operação da empresa. Do mesmo jeito que o advogado tem um contato muito grande com as questões trabalhistas, né, o advogado da empresa, com as questões tributárias, com as questões societárias, que são né, assuntos que estão no dia a dia da operação da empresa, no lidar ali com o departamento jurídico, com o advogado, a proteção de dados pessoais... É, está se inserindo nesse rol, nesse seleto rol de temas do direito que todo advogado corporativo tem que conhecer, tem que entender. Pode não ser o máximo especialista, mas ele tem que ter uma base ali para poder até mesmo saber direcionar a quem pode ajudá-lo quando acontecer, por exemplo, um incidente, ou quando você tiver ali uma mudança de processo, ou às vezes até uma própria aquisição, ou uma operação de, de fusão ou cisão. De, de empresas. Então, tem realmente ali um, um esforço é, para se conhecer, para aprofundar, mas sabendo que, claro, a gente tem limitações. Né? O advogado ele não vai suprir ali o papel do DPO, né? do encarregado. É, ele pode, eventualmente, até usar esse usar esse outro chapéu junto com o chapéu do jurídico, sabendo que tem limitações, ele não vai conseguir ter braço para executar tudo isso dentro de casa sozinho, sem uma equipe talvez dedicada para isso, ou sem ali uma um prestador de serviço, um fornecedor terceirizado para dar esse suporte. Em alguns casos ele pode ter até algumas situações como a gente chama de conflito de interesse. É, se ele está exercendo o papel, é, dois chapéus, o chapéu, do gestor jurídico, do chapéu do DPO, da proteção de dados pessoais, pode acontecer alguns casos onde ele é responsável por um processo de uso de dados pessoais, nos quais ele, com outro chapéu, do chapéu do DPO, vai precisar analisar uh, o, o risco de privacidade. Então, a gente tem realmente aí a necessidade, sem dúvida alguma, Mariana e Vinícius uh, fazem bem esse papel de de se interarem e saberem os impactos da lei, é, mas a gente, claro, tem que saber que é, não, não temos, por mais que nós, advogados, é, muitas vezes sejam, sejamos vistos, ou queramos, queremos nos ver como verdadeiros super-homens super e cap, super-mulheres capazes de fazer tudo, a gente tem que enxergar as nossas limitações, seja de, de conflito de interesse, seja de, de, de braço para poder executar, ou até mesmo tempo, né, disposição para poder aprofundar nesses assuntos. Agora, Mariana, em casos, assim, mudando
0: um pouquinho assim, mas ainda dentro desse assunto da lei, obviamente, em caso de irregularidade do, no tratamento de dados, quem é responsabilizado? Porque assim, é, nem sempre a empresa, é, eu concedo meu dado para a empresa e a empresa só é, trabalha internamente esse dado. Às vezes ela se conecta com outros, outras empresas, outros meios, para fazer tudo o que ela precisa fazer, todo o processamento que ela precisa fazer. É, como que a gente sabe se a minha empresa ela é responsável ou é a empresa que está me passando os dados que é responsável? Como que a gente consegue fazer essa diferenciação em caso de irregularidade no tratamento?
2: Bom, acho que aqui, na verdade, vale a gente falar um pouquinho do que, que a lei fala em relação às pessoas que tratam os dados né, e a responsabilidade. A gente tem é, duas figuras principais. Um é o controlador, que é aquela pessoa que é responsável de fato por... É, pelo seu dado, né? por exemplo, quando você dá o consentimento, ela é responsável por né, é, é, te mostrar os documentos necessários para pegar aquele seu consentimento, o que ela vai fazer com o dado, por quanto tempo ela vai guardar, e por aí vai. E a gente tem outra figura, que é o chamado operador, que, porventura, essa empresa que é controladora, ela vai usar um serviço né, daquela, daquela terceira empresa, que de algum fato, é, que de alguma maneira vai é, transitar o dado daquela pessoa, daquela pessoa física que concedeu aquela autorização ali para ela utilizar. E aí vamos supor que né, há um episódio de vazamento, a gente tem algum incidente de segurança aí relacionado é, ao dado pessoal. E aí o que acontece é, a lei fala em responsabilidade solidária. O controlador, ele é o responsável por dizer para o operador, né, ou para o processador, é, o que é que eu vou fazer com os dados. Então, assim, se você só vai transacionar para fechar uma compra. Né? Vamos pensar em uma plataforma digital aí, no um e-commerce. É, aquele que é o processador que está prestando algum serviço interno naquela plataforma ali, ele tem a obrigação de fazer com os dados é, estritamente aquilo que o controlador do dado mandou. Então, ele não pode fazer nenhuma linha a mais, nenhuma linha a menos. Ele não pode tirar aquele dado dali, colocar numa base de dados e vender, por exemplo. Né? Nesse caso, é, o controlador tem que dizer exatamente o que pode e o que não pode ser feito com aquele dado. Né? E no caso de, de, de haver aí um incidente, mas que as duas pontas estão ligadas, quer dizer, é, tanto a participação desse operador, desse processador, quanto do controlador do dado, porque ele não deu a ordem direito, ou não disse né, é, como deveria ser feito, a lei fala em responsabilidade solidária, ou seja, as duas partes, elas são responsáveis. Mas há outros casos em que, por exemplo, o controlador, ele não especificou exatamente ou especificou errado, né? Qual era a ordem que ele deveria dar para esse operador? E aí acontece o incidente. Então, nesse caso, é, a gente fala que basicamente a responsabilidade é do controlador. Porém, né, gente, isso tem que ser apurado, tem que ter né, todo um processo aí de verificação para ver, de fato, em qual ponta houve algum tipo de problema. Então, é o que a gente, né, assim, em termos de, de gerais, assim, em gerais a gente fala que é uma responsabilidade das duas pontas, responsabilidade solidária que vai respingar ali nos dois.
4: Isso é legal que a Mariana falou, que é talvez uma tentativa das empresas de diminuir aí o impacto da lei na sua operação e dizer ah não, eu terceirizo a minha operação por completo, eu armazeno na Amazon eu contrato serviços de, de, de suíte, de, de, de escritório, de aplicativos da Microsoft. Então, eu estou protegido, eu estou em conformidade com a lei. E se esquece que não é só uh, esse fornecedor que faz parte da operação do dia a dia da empresa. E por mais que você terceirize um serviço, que você terceirize uma parte da sua operação, você não consegue terceirizar a responsabilidade. Você vai sempre ter que arcar com, uh, um, por exemplo, uma indenização, o um pagamento de uma multa, caso você viole a lei, ou caso o seu próprio fornecedor viole a lei, agindo ali em, 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 em desacordo com a legislação, mas com uma orientação sua que não foi apropriada, não foi a correta. Então, a gente vai ter aí é, que repensar muito os nossos fornecedores, inclusive, porque eles podem ser os que geram a maior... É, não conformidade dentro da empresa, maior risco, a maior exposição às penalidades trazidas pela lei.
1: Show de bola. Praticamente uma aula aí a respeito. Até comentando né, so, sobre esse ponto né, de, de responsabilidade. Claro, a, a empresa ali ela vai ter responsabilidade. E do ponto de vista do cidadão né, perante a vigência da lei, o que, que ele pode exigir? dessas partes a respeito é, da proteção dos dados deles? o que, que ele pode chegar para a empresa e dizer assim o que, que vocês fazem com os meus dados né como que vocês trabalham eles o que para para que que vocês estão utilizando o que que o, o, o cidadão ele pode exigir dessas partes que é, ele fornece os dados
3: é, bem pontuado o, o Nelson isso traz duas problemáticas para gente primeiramente né a, a LGPD ela determina lá entre os princípios dela um princípio de, da transparência né? quando a gente fala em transparência é realmente a empresa ter que demonstrar de modo claro né o que que ela está fazendo com os dados tanto é que nós temos hoje em quase todos os sites que a gente acessa tem lá política de privacidade termo de uso de dados aquele é o primeiro contato da empresa com o cidadão explicando olha a gente coleta x y z dados seu e a gente faz case de coisas com seus dados. Então, no primeiro momento, nós já temos essa informação da empresa. Então, qual a primeira orientação, meu né, cidadão? Leia, né? Na dúvida, leia a política da cidade. Óbvio que tem políticas, né, que são, às vezes, uma questão de formatação e tudo mais, muito extensas, mas procure pelo menos o tópico lá, o que coletamos de informação sua. Que aí você já vai ter uma ideia do que aquela empresa vai estar coletando de dados seus. Curioso, né, questionando isso, você já leia um pouco mais, mas para que essa empresa está coletando esse meu dado? E aí, na dúvida, a empresa ela tem que disponibilizar um canal de comunicação com aquele titular de dados. E aí é que a gente tem é, nessa problemática. Por quê? A lei ela trouxe para a gente que, se o um titular requisitar alguma informação dele, né, daquela empresa bater na porta da empresa lá, a empresa, quais dados você tem meu aí? O que, que você está fazendo com esses dados? A LGPD, ela trouxe um prazo de 15 dias para a empresa responder. A GDPR, ela trouxe 30 dias de prazo. E já, como a GDPR já tem a lei em vigor aí desde 2018, nós já temos na prática lá que esse prazo já não atende. E muitas vezes a empresa ela não está preparada e até para encontrar onde estão esses dados desse titular né, dentro dessa empresa. Às vezes um trabalhador vai ter dado dele no RH, vai ter dado dele no marketing, vai ter dado dele rodando dentro da base de dados lá de e-mail, senha, alguma coisa no TI, e até juntar tudo, conversar com todo mundo. É, vai ser um outro desafio que a LGPD traz, porque ela... É, cortou na metade o tempo de resposta ao titular, e não trouxe ainda o um método de fazer isso, é outra, outro desafio, outra missão que vai ficar aí para a NPD, acredito que esse prazo vai ser aumentado, né, porque em questão de GDPR, o que a gente já tem aí de estudo, a gente tem uma, uma taxa de resposta por volta de 60% só dos titulares respondidos dentro desse prazo, então, é, na LGPD vai ser o um desafio maior. Então, fica aí para o cidadão que é a questão dele sempre procurar a política de privacidade, e na dúvida, ligar para a empresa, mandar um e-mail, às vezes tem lá DPO, arroba empresa, eh, privacy, arroba empresa, privacidade, arroba algum contato, né? na dúvida, entre em contato, né, que a empresa ela tem que ter uma estrutura interna para atender né, essa solicitação do cliente e responder para ele o que, que está sendo feito com os dados deles. No tempo, aí vai ser outra questão, vai ser outro desafio mesmo.
1: Ah, entendi, show de bola. É, existe também um prazo em que a pessoa que solicite o que os dados estão fazendo para que, que a empresa devolva isso para quem está fornecendo. É, e a gente comentou a respeito da adequação da empresa né, para que ela fique em conformidade com a LGPD. Além de fazer esse processo de adequação, como que é eu fazer o processo de é, eu manter a empresa seguindo isso? Imagino que, não sei se é mais difícil ou se é o mesmo esforço de manter a, a empresa nessa, nessa direção, né? De fazer a conformidade, eu não sei se... Como que é feito? São avaliações que são feitas periodicamente? Como que é? Eu acho que esse
4: é um esforço, talvez as pessoas não pensam como algo que vai precisar se preocupar depois de um projeto, depois de um processo de adaptação, porque, como a gente brinca, o compliance ele só começa, nunca termina. A gente vai ter um grande esforço inicial de se adaptar às, às exigências da lei, adaptar processos, adaptar documentos, adaptar uh, for, uh, ferramentas, soluções tecnológicas e adaptar pessoas cultura, mas isso é só um grande esforço inicial, depois a gente precisa manter isso funcionando, que é o que a gente chama da sustentação, da continuidade de um projeto, a gente não pode enxergar a NGPD como algo pontual, que eu vou fazer, executar e estou livre dela na verdade eu vou precisar acompanhar, vou precisar monitorar, vou precisar atualizar vou precisar fazer análises melhorias contínuas, treinamentos continuados, para o resto da operação da empresa, para o resto da no funcionamento da empresa. Então, é onde o papel ali do, do DPO, do encarregado, tem muita relevância, é onde... É, esse trabalho de acompanhamento, monitoramento, atualização, é, muitas vezes não consegue ser totalmente executado pelo, pelo DPO para uma pessoa só, precisa ter um apoio, uma equipe atuando em conjunto dentro da empresa ou terceirizando uma parte desses serviços com uma consultoria aí mais especializada, que tem abraço para tanto, e algo que vai precisar realmente fazer ali um, um acompanhamento para sempre, né? não dá para ser enxergado como ali um, um investimento de uma vez só, ele é e deve ter previsão, budget tem que ser discutido ah, nas reuniões de diretoria, tem que ser discutido nas pautas com os gestores, discussões de orçamento, ter previsão e em linha ali na, na, na previsão e orçamentos de todos os anos, como todas as outras preocupações, é exemplo do que eu dei aqui, da parte trabalhista, tributária e societária, que já já tem espaço cativo nessas, nessas pautas de discussão.
2: É interessante porque aqui na prática a gente chama de caverna do dragão, que a gente nunca consegue terminar, né? Assim, é infinito, a gente vai acabando vendo que há sempre complementações e os documentos são vivos, né? Todos os dias, assim, né? Toda semana, todo mês, a gente precisa complementar, rever, ver o que precisa né, ser atualizado, né? o que de novidade aconteceu. Então, realmente é um processo que ele é contínuo, né? Não vai terminar.
1: Entendi. Então, ele tem começo, mas não tem fim aí, basicamente.
0: Bom, perfeito. Muito, muito show. T Estamos tendo uma aula aí, mas a gente está chegando no finalzinho. É, e eu tenho aqui uma curiosidade, assim, só, só para tirar essa dúvida aí do, do pessoal que também possa ter. É, Mariana, Assim, mudando um pouquinho só o assunto, ainda em cima de LGPD, mas assim, falando um pouco sobre, sobre Open Banking e Open Financing, que são assuntos que estão também agora surgindo com bastante força, estão já ocorrendo as fases da, 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 da implantação desses, desse, dessas palavrinhas aí. É, eles são afetados diretamente pela LGPD? Porque assim, a gente está falando de dados bancários também, que são dados pessoais. Então, eu acredito que de tudo que a gente falou que eles têm que estar adequados à LGPD isso isso é uma realidade é, é uma verdade
2: bom são dois assuntos que estão super hiper mega linkados né é, o open banking ele é uma realidade né acho que no episódio aí anterior vocês discutiram bastante né os aspectos técnicos aspectos né que são benéficos para o consumidor mas ele permite é, que o consumidor ele dê acesso a terceiros aos seus dados né é, compartilhando com bancos com os quais ele tem relacionamento e com os quais ele deseja ter. É, então, é o que possibilita que as pessoas movimentem suas contas né, para diferentes plataformas, diferentes instituições, e essa é, integração com, entre instituições financeiras, né, quer dizer, compartilhando dados é, de pessoas físicas, né, de pessoas naturais, é, ela é, de fato, regulamentada é, e bate muito, né, com a LGPD, eu, eu não falo que bate de frente, né, tem alguns aspectos que são importantíssimos, elas são eles são essenciais para que esse sistema funcione. Né? No Reino Unido, é, esse movimento de open banking é, né, de fato teve início lá, é, tem a diretiva europeia sobre o serviço de pagamentos que é o PSD2, aqui no Brasil é, a gente teve a, a resolução conjunta né, número 1 em maio desse ano, e que trouxe figuras importantes para o sistema, que é o caso da instituição transmissora, que é aquela instituição que vai pegar os dados né, pessoais, bancários, financeiros de uma pessoa e vai transmitir para outra, que é a entidade receptora. Só que a base disso precisa, né, a gente precisa de uma base para isso funcionar de privacidade, e o que vai gerar isso é exatamente a LGPD. Claro que essas resoluções do Banco Central têm é, elas têm diretrizes específicas em relação a essa transmissão dos dados, como é que ela é feita, toda baseada em consentimento, mas para elas funcionarem, de fato, é super necessário que isso né, esteja é, baseado na LGPD. Né? Então, assim, a gente tem é, canais de atendimento, produtos e né, o, o produto serviços, o cadastro do cliente, as transações em si do cliente, você tem o score bancário que muitas vezes você vai ter que né, dividir com outra instituição financeira. Então você tem muitos dados pessoais que, que vão ser utilizados nessa transação, né, que a gente chama que vai abrir aí a concorrência, que vai de fato mudar é, o, o sistema bancário e a relação das pessoas com o sistema em si. Mas como você tem processos automatizados, mais uma vez, né, assim, aqui né, a gente precisa estudar muito as pontas, né? Como é que o consentimento vai ser dado, como é que ele vai ser compartilhado com outra instituição. A gente precisa estudar sempre a ponta de início, que é a, aquela instituição que vai transmitir os dados, com a ponta final, que é aquela receptora, mas sempre com um foco, um olhar é, em como foi o consentimento dado pela pessoa natural, né? Quais os limites, quais os dados que podem ser compartilhados. Então, a gente não só a, a, a transação em si, né, o compartilhamento, mas. Né, se eu desejo deixar de compartilhar, como é que eu, como é, qual vai ser a solução, né, o canal de atendimento é, capaz de fazer com que o consumidor cesse né, aquela entrega de autorização para os uso dos seus dados? É, no caso né, de eu querer apagar numa instituição, não quero que ela tenha mais acesso nenhum aos meus dados, eu preciso ter um canal para isso. Né, e no caso de incidente, obviamente, isso tem que ser é, regulamentado de alguma maneira e a gente usa sim. A base de LGPD Então elas são né, coexistentes aí, são necessárias é, Uma para outra As regulamentações que a gente tem né, é, Em voga aí hoje em dia
1: Perfeito é, Então elas vão um lado a lado né? Ela, Na verdade toda empresa aí que, que vá ter Alguma questão envolvendo Open Banking e Open Finance Elas vão, acabam sendo respaldadas pela questão do LGPD
2: Exato, e é interessante que na aplicação Prática de vocês, né, do lado técnico Assim é sempre importante ter alguém com o olhar da legislação, alguém que conhece a legislação, porque essas, né, esse desenho de arquitetura dos produtos que são de tecnologia, por exemplo, para esse fim específico que é o open banking, ele precisa ter esse, esse cuidado, esse olhar, né, de consentimento, de como é que ele vai ser transacionado, como é que uma ponta e outra é, elas vão ter acesso a esse consentimento, né, elas vão ter acesso aos dados pessoais em si ou não? Então, isso é interessante porque todas, né, todas as empresas que participam desse ecossistema de Open Banking acabam tendo que estudar muito a fundo a legislação, né, até para entender qual o seu papel, se é o operador, se é o controlador e por aí vai. Então, esse desenho tem que ser muito bem discutido com base nas regulamentações e na LGPD também.
1: É mesmo porque, a partir do momento que, que tem todos esses ramos, né, com um ponto central né, de desenvolvimento de um produto, ele acaba, qualquer discussão, ela acaba sendo multidisciplinar, né, não necessariamente, é, acaba tendo ali a parte necessariamente técnica voltada para, no caso, produto de TI, tem isso, mas tem também a, a necessidade de ter outra pessoa ali com uma visão mais é, de questão de legislação, né, para saber se você está fazendo isso dessa forma, você tem que ter a visão de que você vai fazer essa ação e isso tem que, de repente, ser documentado de alguma forma, né, para que seja auditado, para que seja avaliado em alguma... É, consultoria do tipo, né?
2: A gente defende muito, né, de que o, né, o, a pessoa que tá na parte técnica, o desenvolvedor, né, o consultor que vai analisar o negócio, ele tem que saber muito de LGPD, exatamente para conseguir, né, visualizar esses processos e desenhar essas ofertas, né, para o mercado. Porque aí, acho que hoje, né, quando você vai falar com um banco, quando você vai falar com uma empresa desse tipo, a primeira, a primeira pergunta do compliance é, né? Esse produto é compliant? Está em conformidade com a LGPD? Então, assim, isso é importante, esse olhar, né? A gente tem, acho que o Vini pode trazer um pouquinho esses conceitos aí, mas a gente tem na legislação o, os conceitos de privacy, né? By design, por exemplo, todo produto ele já, já tem que ser desenhado, né, Vini? Eu acho, que você, acho que você pode trazer aqui um pouquinho disso, é, mas já em conformidade com a LGPD.
3: Não, é exatamente. Né? A, a LGPD não dentro dela, mas também dentro da boa prática, ela traz o que a gente chama de privacy by design e privacy by default. Que seria basicamente o default, é a configuração de proteção de dados vindo de fábrica. Não tem que o, o usuário, o titular de dados, se preocupar em configurar alguma coisa. Né? Ele já tem a proteção de dados dele garantida. O privacy by design é onde aí, um, geralmente, um time multidisciplinar, né, como a Mari comentou, o jurídico, junto com o técnico, é, também pode ter alguém do marketing, comercial, pensando de forma conjunta, né, a privacidade em todas as fases do desenvolvimento do bem ou serviço, né, e sempre com o um olhar, né, tem alguns requisitos lá para se aplicar o privacy by design, mas é sempre importante olhar pelo lado do titular de dados. Como que o titular, de, o dado desse titular navega pelo, pelo bem ou pelo serviço do início ao fim, né? desde a coleta até a, 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 dele, a deleção, né? deletar o dado dele. Né? É outro desafio aí de se unir equipes multidisciplinares dentro desse mundo digital e pensando proteção de dados juntos. Né?
1: Sem dúvida. Até, até tocando né, nessa questão do Open Bank, né, pegando como exemplo, mas, por exemplo, qualquer coisa que tenha que ser desenvolvida que seja utilizado por, por questão do Open Bank, né? a pessoa que está desenvolvendo, a pessoa que está criando aquilo ali, ela tem que, por exemplo, ter o conhecimento do que está sendo pedido, por exemplo, pelo Banco Central. Então, imagino também que, da mesma forma a questão da LGPD, quem está desenvolvendo, quem está criando ali o grupo de, de pessoas que está desenvolvendo isso, ela também tem que estar tá ciente do que é pedido pela lei, né? do que é, é solicitado. Pela, pela legislação. É bem nessa linha mesmo. É, eu queria, na verdade, a opinião dos três né, a respeito da LGPD. Basta a LGPD para a gente manter os dados seguros ou vocês acham que, tipo, de repente, no futuro possa ter outras leis ou, de repente, algumas alterações da lei para que isso seja mais possível? Se é
4: que é possível. <risos> é um desafio, né? Porque a legislação, ela veio para poder suprir essa lacuna e que antes não existia um detalhamento tão grande, mas, ao mesmo tempo, as leis como um todo têm o um desafio de acompanhar a sociedade. E é natural a gente ter aí uma série de eh, legislações que virão a partir da LGPD tanto na regulamentação, quanto nas próprias melhorias. Veio o exemplo do GDPR, que há mais de 25 anos tinha ali já regulamentos próprios, né, diretrizes, e regras de funcionamento e de proteção à privacidade e passou por uma grande reforma em 2016 ali 2018 com o GDPR. E aqui no Brasil não vai ser diferente. A gente vai ter, claro, que acompanhar com a nossa legislação a evolução do cenário, principalmente tecnológico, e o cenário nosso como sociedade. Como saberemos o funcionamento da sociedade daqui a 20, 30, 40 anos? Será que a gente, no passado saberia como seria o mundo com redes sociais, com fake news, com toda essa exposição de intimidade é, que a gente vive hoje por conta das, das tecnologias digitais, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, quando a gente tinha o nosso Código de Defesa do Consumidor, é, ou até recentemente, 2002, quando a gente teve a, a mudança do nosso Código Civil, Certamente não. As leis elas demoram muito tempo para poder se adaptar justamente para poder saber se de fato a gente precisa de uma regra para acompanhar aquela evolução ou às vezes até a evolução da sociedade, das tecnologias. Então a gente certamente vai ter aí muitos e muitos e muitos capítulos e muitos e muitos volumes aí desse tema proteção à privacidade por vir.
2: Bom, é, assim do meu lado eu acho que a gente é, isso não basta, né, como o Márcio falou, passa por uma mudança de cultura, passa por outros cenários, né, e por outras legislações que ainda virão, provavelmente, dos desdobramentos dessa, dessa mas a gente ainda tem também outras questões que são técnicas, por exemplo, de segurança da informação, né, a gente tem o braço da LGPD que é específica para dados pessoais, mas a gente tem também outras preocupações, né, pensando em exposição de dados como um todo, pensando né, em sistemas mais seguros, aí, é, né, da, da segurança de dados, pensando de maneira mais ampla. Né, a gente tem outras tecnologias surgindo, então virão outras preocupações também. Então, é, é um cenário muito mais amplo, né, vai, vai demandar muito mais complementação aí ao longo do tempo é, para que a gente fale em dados seguros, né, sejam eles pessoais ou não. Mas isso vai demandar bastante trabalho e principalmente é, trabalho interdisciplinar, né? Que são as áreas trabalhando juntas, a segurança da informação junto com, né? A parte da legislação, compliance, mas outras pessoas, outras figuras, porque é o que eu comentei muito, né? Quando a gente fala em privacy by design, todas as pessoas vão ter que andar juntas com o tema, né? O tema de segurança da informação e o tema de privacidade de dados, ele vai ter que ser pauta para todo mundo. Né, não só para os advogados, não só para a área de segurança da informação, mas todo mundo vai ter que estar tá na mesma página em relação a esse tema.
3: É, é até interessante, né, trazendo esse ponto para a discussão, que esses tempos atrás eu estava assistindo um vídeo de um professor de Harvard, né, o Lawrence Lisse, o nome dele. E ele estava até questionando esse movimento que o mundo está tendo hoje de olhar né, a, a proteção de dados para um viés de autodeterminação né, da pessoa, de ela falar o que faz com dados dela, o que não faz. E ele até começou a sugerir uma outra visão, né, falando assim, fazendo um contraponto com o direito autoral aqui, ele falou, a gente não tem que olhar como vai ser regulamentado as cópias daquele direito, mas sim o uso que está sendo dado àquele direito autoral, certo? Ele falou, a gente tem que fazer o mesmo com o direito né, dos dados, a gente não tem que olhar a proteção, né, da, no sentido da autodeterminação, a gente não tem que se preocupar com a proteção do dados em si, mas sim com o uso que se dá dele lá na ponta. E aí, é, esse é um outro debate que a gente pode ficar horas falando sobre isso aqui, mas é como o Márcio pontou e a Mari, né, são desafios que vão vir aí com a regulamentação, com novas leis que podem surgir, mas eu acredito assim que a LGPD foi um início, agora a gente vai ter que ver, né, ao longo do tempo, qual vai ser o impacto dela na sociedade, para então né, tomarmos é, conclusões mais concretas, assim, né, diante de cada caso, mas é algo a ser pensado, é algo a ser analisado, são muitos desafios que vão surgir com a Mari pontuou, a questão da equipe multidisciplinar trabalhando junto, mas eu acredito que é, é um movimento que chegou para ficar, acredito que daqui para frente todo mundo vai começar a ter um cuidado maior com os seus dados.
1: Fantástico. É, e, e falando um pouquinho de, né, para finalizar aí, do que se esperar, é, qual que é o futuro do LGPD? Quais que são os próximos passos? Né? Vocês comentaram aí que teve a partir do momento, teve a data de vigência dela, né, e depois vai ter, um pra, vai ter uma data que vai ser, começar, vai ser começar a executar as multas, né, algo assim. Quais são os próximos passos da, da LGPD?
3: É, o que se esperar é muita coisa pela NPD, né, a NPD já está se movimentando, já está constituída com vários representantes, mas ainda há vários pontos... Né, dentro da lei, obscuras, que vão de, depender de determinação, de regulamentações por parte da NPD. Então, os próximos passos, eu acredito que é, é a NPD esclarecendo esses pontos dentro da lei, então, muita coisa vai surgir, vai ser regulamentada por ela, e entender aí, depois, né, principalmente, como a parte da multa pecuniária vai começar a ser analisada. Né? Óbvio que a NPD não vai chegar multando de cara as empresas, como a Mari comentou também, o Márcio, são a graus né, de penalidade para essa empresa. Então, isso também vai ser um ponto a ser esclarecido pela própria NPD também. Como vai se dar essa fase de autuação de uma empresa? Muitos passos aí que vai depender ainda de
4: regulamentação. O próprio sentimento que a gente vai tendo, né, eu gosto de, de dizer que a melhor forma de a gente conseguir enxergar o impacto da lei, o alcance da lei, é a gente fazer esse exercício de empatia, a gente se colocar no lugar do titular do dado pessoal, porque todos nós somos, né, gente, titulares de dados pessoais. Quando a gente começa a enxergar os nossos direitos, quando a gente começa a enxergar o risco de exposição da nossa privacidade, é, a gente consegue enxergar um pouco melhor aí nas nossas empresas, nos nossos fornecedores, na, 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 também né, nas empresas que, que nós somos clientes é, ou colaboradores, ah, e exercer de fato esse, esse, esse direito envolve né, muita cobrança bem colocada essa mudança de cultura ela é fundamental um dos principais ah, meios aí de se chegar à proteção à privacidade é implementando essa cultura e sem dúvida alguma nos próximos capítulos é, a gente lidar aí com titulares cada vez mais é, cientes dos seus direitos cada vez mais é, envolvidos e exercendo e cobrando Uh, esses direitos e obviamente o legislador o fiscalizador uh, acompanhando essa nova exigência, esse novo mercado essa nova mentalidade que a gente precisa com urgência implementar aqui no país
1: Show de bola, fantástico Todos os pontos aí foram atendidos. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, né? A colaboração com esse tema aí que é tão falado ultimamente, vem, vem sendo tão tratado e comentado. Eu queria agradecer a disponibilidade aí de todos.
0: É, sem dúvida. Eu queria agradecer de novo aí o Vinícius, o Márcio a Mari, a Mari pelo, pelo tempo, a disponibilidade de todos vocês aí. É, é um assunto que está crescendo cada vez mais e acho que a galera ainda tem bastante dúvida. E a gente espera que esse bate-papo nosso aqui possa ajudar bastante o pessoal a entender melhor e ver a importância que tem aqui para o pro Brasil e para os
4: negócios. Obrigado, Gabriel. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. A oportunidade de poder, talvez, ajudar um pouquinho, contribuir com alguns centavos aí nessa discussão. E, como a gente falou, tem muito pano para manga, né? Tem muita coisa para rolar ainda. E é sempre salutar aí a gente conseguir compartilhar um pouco dessa dessa experiência dessa visão com todos vocês foi um prazer e obrigado mais uma vez pelo convite
2: pessoal obrigada pelo convite né de novo é sempre bom encontrar os colegas para debater para a gente né ver o que, que de novo tem o que que surgiu aí né nos últimos tempos é, que a gente possa trocar uma ideia né ver como fazer melhor acho que mais importante é isso eu e o Vini, a gente sempre sempre é, traz né essa 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 discussão no sentido de como é bom trocar experiências, como é bom perguntar, né? Como é que você tem passado aí na sua empresa? Tá tudo bem? Tá tranquilo o processo? Não tá? Então, ter esses momentos de troca é muito importante. Eu acho que mais importante ainda é ter esse momento de troca é, com áreas, com pessoas de outras áreas, né? Gabriel, Nelson, acho que a gente né, acabou concordando aí em muitos pontos, acho que tenho certeza que talvez agora, de agora em diante, né? Diante do aspecto, técnico, por exemplo, talvez vocês, né, plantar dessa sementinha, talvez a gente, né, dê algumas ideias novas, uma perspectiva nova para vocês em termos de trabalho também, né, de um olhar diferente nas questões. Então, muito obrigada pelo convite, obrigada, Gabriel, obrigada, Nelson, sucesso aí com o projeto que está super bacana, obrigada, Vini, obrigada, Márcio, né, por terem aceitado aí, toparem o desafio de estar aqui com a gente
3: hoje. Bom, agradeço também o convite aí Nelson, Gabriel, é, o debate com a Mari, com, né, com o Márcio. A galera brinca aqui, né, que eu sou o vini-youtuber na Senseed, então, galera, aí já vou pedir para curtir, se inscrever e compartilhar. É. E, não, agradecer, esse é um assunto que eu, particularmente, também gosto muito de debater, estudar e conversar sobre, e realmente sempre ter essas oportunidades são sempre muito boas,
1: e agradeço e parabenizo pelo projeto aí também. Show de bola, gente. Muito obrigado mais uma vez aí. Pra quem tá ouvindo, queria realmente agradecer vocês terem participado aqui. A gente tem episódio novo toda primeira e terceira quarta-feira do mês. Se quiser, nos sigam nas redes sociais, projeto.2021, por extenso. E é isso aí. Valeu, galera.